0: Gay Radio. Radio vom anderen Ufer. Der Point Trans mit dem Co-Präsidenten vom Transgender Network Switzerland, Henry Hohmann. Hallo Henry. Willkommen bei unserem Gay Radio Studio. Hallo Daniel, schönen guten Abend. Wir starten international. Internationale Umfrage zur Akzeptanz von Transmenschen mit einem erstaunlichen Ergebnis. Details.
1: Ja, ich berichte ja unheimlich gern von Umfragen und Studien. Einfach auch deshalb, weil es aus der Schweiz nur so wenige zu diesen Themen gibt. Das ist eine ähm, repräsentative Umfrage zu Transmenschen, die letztes Jahr in 16 Ländern weltweit durchgeführt wurde. Unter anderem waren ähm, Deutschland, Ungarn, Spanien, USA, Polen dabei, aus Europa, aber auch zum Beispiel Argentinien oder Südkorea. Und ähm, die Leute wurden befragt eben zum Thema Akzeptanz von Transmenschen. In Deutschland waren das zum Beispiel über 1000 Personen, also doch eine recht große Umfrage. Die Ergebnisse sind recht erfreulich. Also 60 Prozent der Deutschen zum Beispiel wünschen sich, dass mehr unternommen wird, um Transmenschen zu schützen und sie zu unterstützen. So sagen dann auch 78 Prozent, also noch mehr Leute, dass die Regierung Transmenschen vor Diskriminierung schützen solle. Äh, Nur in Argentinien oder Spanien oder auch in Großbritannien war die Zustimmung zu dem Thema sogar noch etwas höher, über 80 Prozent. Während zum Beispiel in Polen oder Ungarn oder Südkorea nur etwas über 50 Prozent dafür waren. Also es gibt wirklich in den einzelnen Ländern sehr große Unterschiede finden äh, dazu. Und man fragt sich natürlich auch, wie hätten jetzt Schweizerinnen dazu äh, geantwortet, wie hätten sie sich positioniert. Eine der interessanten Fragen auch noch ist das Thema, zum Thema Tradition und Kultur. Äh, zum Beispiel der Punkt, ob transmenschen die Tradition und Kultur eines Landes verletzen würden. In Deutschland und in Japan erstaunlicherweise waren nur wenige Befragte, also knapp 10% Prozent dieser Meinung. In Serbien und Polen und in den USA sind es also 50 Prozent oder 30 Prozent, die der Meinung sind, dass die Tradition Also Transgender würden gegen die Tradition verstoßen. Das ist eigentlich eine ziemlich hohe Zahl. Also was es bedeutet ja, dass 60 bis 70 Prozent der Leute denken, Transmenschen hätten mit der Kultur des Landes oder der Tradition nichts zu tun. Interessanterweise sorgen sich auch in Deutschland und Japan die wenigsten Bürger weltweit darum, dass Kinder mit Transmenschen in Kontakt kommen, also zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten und so weiter. Während in Serbien oder Ungarn und in den USA mit 50 Prozent ungefähr die Sorge eigentlich am weitesten verbreitet ist. Die Untersuchung zeigt so in ihrer Gesamtheit, dass die Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt weltweit wirklich angestiegen ist. Für Deutschland mag es vielleicht auch daran liegen, dass im letzten jahr das bundesverfassungsgericht ja in einer äh, in einem Urteil mit gefolgt von einer großen Debatte dafür entschieden hat, dass es einen dritten Geschlechtseintrag geben soll und dass jetzt die Geschlechtsthematik sehr stark diskutiert wird. Die schlechteren Ergebnisse in den USA oder auch in einigen osteuropäischen Ländern spiegeln dann wiederum das gesellschaftliche Klima wieder oder diesen Backlash, den wir ja ganz häufig beobachten und immer wieder benennen, dass wir in Sachen LGBT-Rechten jetzt wirklich teilweise zurücktreten müssen. Also in Europa und auch in der Schweiz polarisieren Transrechte die öffentliche Debatte. Zwar ist sozusagen die Toleranz, die relative Toleranz erfreulich, aber zum Beispiel in Deutschland wissen wir ja auch, dass es Hassverbrechen und starke Diskriminierungen gibt äh, gegenüber Lesben, Schwulen, Bi- und Transmenschen. Und zum Beispiel, um, also um nur ein Beispiel zu geben, wurden im letzten Jahr nach Angaben des äh, schwulen anti gewalt MANEO in Berlin äh, 231 solcher Vorfälle nur für Berlin gemeldet. Und in der Schweiz gibt es jetzt die LGBT Plus Helpline, die ähnliche Vorkommnisse ähm, sammelt. Da sind die Zahlen noch nicht raus, aber auch nicht sicher nicht in der Höhe wie in Berlin. Aber es zeigt einfach nur, es gibt eine Toleranz, wenn man so drüber redet. Aber die Akzeptanz, die vollständige, ähm, ist eben nicht wirklich bei allen Leuten gegeben.
0: Und die nach dem kommt aus den USA und aus Kanada, da geht es um trans Jugendliche und ihre Gesundheit.
1: Auch das sind wieder zwei Studien, die sich speziell mit der Gesundheit von Transjugendlichen eben in den USA und in Kanada befasst haben. Und sie haben zwei ganz erstaunliche Resultate gezeigt. Nämlich erstens, es gibt viel mehr junge Menschen, die sich selbst nicht als geschlechtskonform, also das heißt als queer oder trans bezeichnen, als man bisher dachte. Und zweitens, diese Jugendlichen haben eine deutlich schlechtere Gesundheit als gleichgeschlechtliche cis gleichaltrige cisgeschlechtliche Jugendliche, also Jugendliche, die nicht trans sind. Ähm, also haben etwa zwei Drittel der Befragten trans- oder nicht-geschlechtskonformen Befragten gesagt, dass, ihre, dass sie ihre generelle Gesundheit selbst als schlecht oder nur mittelgut bezeichnen würden. Und das sind doppelt so viele wie ihre gleichaltrigen, also nicht trans-Jugendlichen. Äh, Und 60 Prozent der Teenager gaben an, dass sie zum Beispiel psychische Probleme hätten. 60 Prozent, das ist schon eine ziemlich große Zahl, gegenüber etwa 17 Prozent der Gleichaltrigen. Und ähm, erstaunlicherweise haben auch viele gesagt, dass sie zum Beispiel medizinische Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch nehmen. Ähm, Zu ganz ähnlichen Resultaten kam eine kanadische Studie, die Äh, zudem noch davon berichtet, dass mehr als ein Drittel, bis fast die Hälfte der Jugendlichen äh, berichten, dass sie überhaupt keinen Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen hatten. Und zwei Drittel der Jugendlichen hatten selbstverletzendes Verhalten gezeigt, ein Drittel bereits ein oder mehrere Suizidversuche hinter sich. Das sind natürlich enorm hohe Zahlen, die wirklich zu denken geben. Das Fazit ist äh, dieser beiden Untersuchungen, Transjugendliche sind deutlich unterversorgt, was die medizinische Versorgung angeht. Ein Grund, also neben einer wirklich verbreiteten Armut in dieser Gruppe, könnte auch sein, dass sie zum Beispiel einfach gar nicht zur Ärztin oder zum Arzt gehen, weil sie nicht in ihrer Geschlechtlichkeit wirklich wahrgenommen werden oder angesprochen werden als Transperson mit den falschen Pronomen und so und auch keine Chance haben, sich da entsprechend eben zu äußern. Aber auf der anderen Seite leiden sie eben gerade äh, oft unter einer hohen psychischen Belastung, eben zum Beispiel durch Mobbing in der Schule oder durch Probleme mit den Familien. Das ist das ja, nicht so schöne Fazit dieser Untersuchung. Das andere ist eben, die Zahlen zu Transmenschen müssen sicher nach oben korrigiert werden. Denn in beiden Studien berichteten insgesamt etwa drei Prozent der Befragten, dass sie trans oder geschlechtsvariant seien. Und wenn man das jetzt mal sozusagen hochrechnet, diese Zahl, 3% der Bevölkerung, äh, ergäbe das für die Schweiz etwa eine Zahl von 240.000 Personen. Denkt mal drüber nach, das ist schon keine kleine Minderheit mehr. Und jetzt schauen wir nur noch Indonesien und Malaysia. Ja, das ist jetzt wieder aus dem Kapitel ähm, schwere Diskriminierungen. Ähm, in Indonesien und Malaysia sind eben zwei Länder Südostasiens, in denen Menschen mit anderer Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung seit einiger Zeit zunehmend stärker verfolgt werden. Also einen staatlichen Schutz gibt es für sie nicht. Im Gegenteil steht zum Beispiel in Malaysia momentan auf Homosexualität eine Haftstrafe oder Auspeitschung, also Haftstrafe von bis zu 20 Jahren laut Gesetz. Und in letzter Zeit hören wir einfach auch ein bisschen mehr über den Umgang mit Transmenschen, insbesondere mit Transfrauen, was ebenfalls sehr erschreckend ist. So hat man vor kurzem, ging es durch die Presse, dass zwölf Transfrauen, oder Varia, wie sie genannt werden, von der Polizei festgenommen wurden und gezwungen wurden, ähm, sich auszuziehen, die Oberteile auszuziehen. Und dann wurden ihnen öffentlich die Haare geschnitten in einen männlichen Kurzhaarschnitt. Äh, sie wurden also sozusagen zur Heilung ihrer geschlechtlichen Verwirrung, wie es be- äh, genannt wurde, gezwungen. Sie mussten männliche Kleidung anziehen, Sportübungen machen wie Sit-Ups und ähnliches und äh, wurden gezwungen, also mit tiefer, eben männlicher Stimme zu sprechen. Ja. Also man muss sich das mal konkret vorstellen, was das heißt, was, was das bedeutet, wenn jemand von euch verlangen würde, sich so zu verstellen und ein Geschlecht zu spielen oder anzunehmen, das man eigentlich gar nicht hat. Also das ist unglaublich beschämend und grausam und menschenverachtend. Zwar sind die Frauen inzwischen wieder freigelassen worden, aber in der Region herrscht eine ganz große Angst, was die Bevölkerung oder auch die Polizei künftig, wie sie auf solche Minderheiten reagieren werden. Ähnlich ist es in Malaysia. Dort soll es äh, demnächst ein staatliches Programm zur Heilung von Transfrauen geben. Interessant geht es auch immer nur um Transfrauen. Ähm, Transmänner sind also offenbar viel unauffälliger. Äh, Die Teilnahme an diesem Projekt, äh, so heißt es in den Veröffentlichungen, sei selbstverständlich freiwillig ein Zitat, die Regierung will keinen Zwang ausüben. Wir wollen lediglich den Betroffenen einen Weg aufweisen, bessere Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, heißt es so durch die Blume. Ähm, so hat es der zuständige Minister formuliert. Diese Kurse, die also so reparativen Th- äh, Therapien wie hier ähneln, sollen von religiösen Experten, Medizinern und Psychologen geleitet werden. Und außerdem sollen dort geheilte Transfrauen auftreten, die zu einem Normalen leben, wie es heißt, zurückgekehrt sind und berichten, wie toll das offenbar ist. Die LGBTI-Aktivisten in Malaysia kritisieren dieses Programm natürlich scharf. Der Staat habe natürlich überhaupt nicht die Macht, die Geschlechtsidentität seiner Bürger nach Belieben zu ändern. In der Vergangenheit war es also durchaus möglich, dass Transfrauen offen in der Gesellschaft leben konnten. Nun versucht die Regierung aber eben die Uhren quasi zurückzudrehen. Und schon im letzten Jahr hat es also ein hat die Regierung in Malaysia ein Video herausgegeben, wo äh, ähnlich für die Heilung von Homosexuellen geworben wurde. Also man merkt an allen Fronten wird versucht, äh, diese Minderheitenrechte zu beschneiden und äh, ja, zurückzudrehen, bis hin zu kriminalisieren. Du löstest den Blickpunkt Transi im Gay Radio
0: mit dem Henry Hohmann, Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland und von
1: international
0: wechseln wir jetzt in die Schweiz und zwar zu TGNS Sauber.
1: Ja. Ja, TGNS ähm, ist ja seit Jahren bemüht oder eines der Standbeine, äh, oder der Thema, der Hauptthema, an dem wir arbeiten, ist das ist der Bereich Arbeitswelt. Ähm, Transgender Network hat zweimal eine Umfrage gemacht unter Transpersonen in der Schweiz. Ähm, zum Verhältnis Transmenschen in der Arbeitswelt, wer ist beschäftigt, wer hat keine Beschäftigung, wer hat sie im Rahmen der Transition verloren. Und ähm, 2012 wie 2015 hatten wir sehr ähnliche Ergebnisse, etwa 20 Prozent der Transmenschen sind arbeitslos. Und daraufhin ähm, haben wir ja ein Projekt gestartet, zusammen mit dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, das sich nun so langsam dem Ende nähert. Indem wir versuchen, eben Hilfestellung zu leisten für Transmenschen, äh, wie sie äh, ihr Coming Out im Betrieb gut angehen können, wie der die Arbeitgeberinnen selbst helfen können, das unterstützen können. Und jetzt machen wir also so quasi kurz vor Schluss des Hauptprojekts, das wir jetzt durchgeführt haben, noch eine große Aktion, die nennt sich Trans Welcome, also Transmenschen willkommen. Und die wendet sich eigentlich direkt an Unternehmen, große und kleine Firmen und Organisationen. Und wir möchten darin sozusagen die Bereitschaft dieser Firmen aufnehmen, sich für Transmenschen einzusetzen oder sie willkommen zu heißen, wie er eben Trans Welcome auch schon suggeriert. Und zwar ganz egal, ob es in der Firma bereits Transpersonen gibt oder nicht. Und dazu suchen wir eben noch weitere Firmen, also große und kleine, das kann der Bäcker an der Ecke sein oder die Druckerei in der Innenstadt oder, ähm, ich weiß nicht, eine Weltfirma in Basel, wie auch immer. Äh, es geht einfach darum, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, wir finden, dass trans Transmenschen ähm, unterstützt werden müssen, wertvolle Mitarbeiterinnen sind und wir bezeugen das, indem wir sozusagen unser Logo auf unserer Webseite, die wir jetzt gerade, äh, also die kurz vor der Fertigstellung steht, hochladen und indem wir eventuell, eventuell, eventuell auch einen kleinen Event machen. Also wir werden einige Firmen aufsuchen und dort auch ähm, Fotos machen, um das zu dokumentieren, auch für die Webseite. Und das Ganze hat natürlich das Ziel, dass möglichst viele mitmachen und ähm, sich irgendwo auch inspirieren lassen, wieder andere Firmen ähm, sich davon inspirieren lassen, ihre Transpersonen wirklich auch willkommen zu heißen. Wenn jetzt also jemand plötzlich Lust hat mitzumachen oder ihr Transmenschen am Radio, eine Firma wisst, euren Arbeitgeber vielleicht mitmachen würde, dann meldet euch, das kann man jetzt noch machen und zwar unter der Adresse work, also work wie Arbeit at tgns.ch oder auch info at tgns.ch Und ähm, wir freuen uns, wenn also wirklich ganz viele mitmachen. Wir haben ein ziemlich großes Ziel und wir sind schon mal ziemlich erfreut, dass äh, doch erstaunlich viele Firmen sagen, ja, das ist eine gute Sache, das unterstützen wir.
0: Und jetzt noch Glanz und Gloria hier im Blickpunkt.
1: Trans-Germany's Next Top
0: Model ist das erste Thema bei Glanz und Gloria.
1: <lacht> ja, also wir haben hier immer wieder Models, ähm, Pin-Up-Girls, Dschungelcamp, Mitmacherinnen und was auch immer ähm, jetzt wieder aus dem Bereich Model. Ähm, bei Germany's Next Topmodel hat eine Transfrau aus Zürich mitgemacht namens Suraya, aber sie hatte nur einen ziemlich kurzen Auftritt dort. Äh, sie, also erstmal war es so, dass natürlich, wo, wenn eine Transfrau irgendwo mitmacht bei diesen Sachen, gibt das viel medialen Wind, es wird über sie berichtet, äh, es wird hochgeschaukelt, es wird immer wieder in gleicher, nicht so optimaler Art darüber berichtet, aber egal. Ähm, also auch Soraya hat einen Artikel im Blick bekommen und dann sickerte sehr schnell durch, dass sie offenbar gar nicht mitgemacht hat, weil sie Topmodel werden möchte, sondern einfach, weil sie sich bekannt machen möchte und eigentlich ihr, ihr Hauptziel sei, sie möchte Influencerin auf Instagram sein. Ich musste erstmal gucken, was das genau ist, aber jetzt weiß ich es. Also, <lacht> ähm, eben auch eine Möglichkeit, sich bekannt zu machen und deshalb, nicht nur deshalb, ähm, ist sie relativ schnell aus der Sendung rausgeflogen. Sie selbst hat aber auch gesagt, sie sei dort gemobbt worden. Also so einfach ist es eben auch nicht für eine Transperson bei all diesen Sachen Mitzumachen. Aber jetzt muss man nicht weinen, äh, dass niemand mehr aus der Schweiz bei äh, Germany's Next Top Model dabei ist, denn es gibt ja noch eine zweite Frau aus der Schweiz, die mitmacht. Die ist halt eben nicht trans und deshalb für die Medien relativ uninteressant am Anfang der Sendung. Aber wer es verfolgen will, nur zu: es gibt noch eine zweite Person, die noch dabei ist. <lacht> Wenigstens sind wir noch der Pi. Und jetzt, wer ist Jackie Jane? Ja, Jackie Shane, das ist wirklich eine ganz tolle Sache und vielleicht das Interessanteste, was ich jemals bei Glanz und Gloria mitgebracht habe. Ich habe von Jackie Shane auch nur ganz zufällig gehört. Also ähm, Und wahrscheinlich wird kaum jemand von euch äh, am Radio schon mal von ihr gehört haben. Aber es ist wirklich ganz erstaunlich. Also Jackie Shane ist eine schwarze Soul-Sängerin. Die in den Medien damals, also 50, wir reden über 50er, 60er, 70er Jahre, äh, abwechselnd wurde sie als schwuler Mann, der in Frauenkleidern auftritt, also ein Travestit-Star bezeichnet, dann auch als Transvestit oder auch als transsexuelle Sängerin. Also ganz viele verschiedene Benennungen, die auch zeigen, dass man Jackie eigentlich nicht einordnen konnte und dass sie sich all diesen Bezeichnungen auch immer entzogen hat. Heute würden wir von ihr, denke ich, schon als Transfrau reden. 1971 steht Jackie Shane auf der Bühne und das Publikum liegt ja wie üblich wirklich zu Füßen. Und nach ihrem Auftritt verschwindet sie. Sie ist einfach weg. Es verbreitet sich dann ganz schnell das Gerücht, sie sei, einige sagen in Kalifornien, andere sagen in Brasilien, ermordet worden. Man hört nichts mehr von ihr, man sieht sie nicht mehr. Und jetzt, also über 40 Jahre nach ihrem mysteriösen Verschwinden, ist sie wieder aufgetaucht, auch wenn sie bislang niemand gesehen hat, aber sie ist wieder da. Äh, ja, das ist schon mal relativ erstaunlich, das Ganze. Kurz zu ihrem Leben noch, also sie ist 1940 geboren in Nashville und schon als kleines Kind hat sie gesungen, also man hielt sie ja damals noch für einen kleinen Jungen, äh, im Kirchenchor äh, der, der Kirche, in der die Mutter sehr aktiv war. Dann ist sie schon mit 12, 13 Jahren nur geschminkt und in Frauenkleidern in die Schule gegangen, also als schwarzes Mädchen. Ja? Ähm, und am Wochenende ist sie mit ihrer ersten Band durch Nashville getourt. Sie hat aber dann immer mehr rassistische Gewalt zwischen Schwarzen und Weißen mitbekommen. Ich meine, das war ja noch die Zeit der Rassentrennung, muss man sich klar machen. Da ist sie geflohen nach Kanada, immer noch blutjung. Dort ist sie von einem Gangster entführt worden, der ihr mit dem Tod drohte, sollte sie ihm nicht gefügig sein. Es wurde nicht genau ausgeführt, wie das gemeint war, aber man kann sich das schon denken. Dann wurde sie bei der Mutter des Gangsters versteckt und die Mutter hat... Jackie dann freigelassen, als sie sagte, sie sei ja noch minderjährig, das heißt zur damaligen Zeit noch unter 21. Dann ist sie also voll in den Musikbusiness eingestiegen und hat 1963 erstmals die Charts erobert ähm, mit dem Song Any Other Way und hat sich in diesem Song zum also sechs Jahre bevor, zum Beispiel in Kanada, wo sie damals lebte, Homosexualität entkriminalisiert wurde, hat sie sich dazu bekannt, gay zu sein. Also gay in dem weitesten Sinne, das hat damals auch trans und schwul und lesbisch umfasst. Der, dieser Begriff war damals aber eigentlich noch gar nicht richtig bekannt und wurde hier das erste Mal, wirklich überhaupt das erste Mal in einem Song verwendet. Sie war befreundet mit John Wayne und äh, Jimi Hendrix und war die einzige schwarze Trans-Soul-Sängerin, die schwarze und weiße in ihre Konzerte anlockte. Und es steht auch in den Berichten, dass sie Männer wie Frauen also angezogen hat, die ihren Glamour-Look kopierten und auch ihre, äh, also bis hin zu ihren überlangen Fingernägeln, also ganz erstaunlich. Äh, Sie hat einfach immer nur das gemacht, was sie für richtig hielt, das war nicht, Unbedingt immer das Beste, aber sie ist einfach sehr konsequent geblieben, ist nur einmal im Fernsehen aufgetreten, es gibt praktisch keine Schallplatten von ihr. Ja, was ist dann nach ihrem Verschwinden 1971 passiert? Ein Produzent eines amerikanischen Labels hat die inzwischen 77 Jahre alte Jackie aufgefunden oder aufgespürt. In einem Haus wohnt sie ganz alleine, würde angeblich in einer Schleife Filme mit Bette Davis und Humphrey Bogart schauen. Also ich finde, das ist echt Glanz und Gloria. Ne? Und dann hat er die zwei Jahre bearbeitet, immer wieder geschrieben und sie überredet eine Kompilation all ihrer Songs, die irgendwo schon dokumentiert, aber nie veröffentlicht waren, herauszubringen und auch ihre Biografie. Äh, angeblich soll er in den Vertrag dazu unter der Tür durchgeschoben haben. Wenige Minuten später kam er unterschrieben wieder unter der Tür zurück. Also geschrieben, äh, gesehen hatte er sie eigentlich nicht, aber es gab den Vertrag und damit hat sozusagen diese Geschichte eine neue Wendung genommen. Jetzt soll sie angeblich sogar darüber nachdenken, wieder aufzutreten. Aber was bedeutender ist und was wirklich ihre besondere Stellung ausmacht, ist, sie ist wirklich ein, eine ganz wichtige Figur äh, der amerikanischen Transgeschichte. Sie hat sich eigentlich vor niemandem und nichts jemals gebeugt und sagt auch, alles, was ich gemacht habe, ist, dass ich immer gegen das Unrecht aufgestanden bin. Also ich würde mal sagen, Jackie Shane, das ist ein Name, den man sich merken muss. Merci Henry, wie immer
0: sehr spannend. Informationen aus der Transwelt mit dem Henry Hohmann, Co-Präsident
1: von TGNS. Ist das gewesen, und der nächste Blickpunkt Trans gibt es nächstes Monat wieder.